0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要讲的是《快乐实现自主富有》这本书的作者，他是一个传奇创投创业大师，叫做拉维肯。他出生在印度的单亲移民家庭，从小。他的玩具，嗯，答案就是图书馆里面的书。图书馆就是他的安亲班，因为他的家长可能呢就必须要一直在工作嘛，把他丢在图书馆里。凭着对学习的热爱，他考进学校就读，那么拥有电脑科学还有经济学的双学位啊。那后来呢，他也是曾经获颁年度天使投资人投资。超过200家公司成功的有 Uber 啊 ，Twitter。虽然 Uber 现在不算太成功，那对于美国的新创公司啊、呃，这种公开筹资，也就是众筹，它在戏股里面是非常重要的人。但今天我们不是要讲投资，我们要讲呢、呃，这位天使投资人，让快乐变成习惯，相信对大家都很重要。你到底有没有办法让自己快乐？我觉得我青少年的时候也有一张愁眉苦脸的脸，我会觉得快乐好困难，谁能够让我快乐呢？那我就嫁给谁吧。好，跟你开玩笑的。不过说实在，这很可能也是我们少女时代择偶的标准。有一首歌不是叫“让我欢喜让我忧”吗？就是让你很快乐，偶尔让你很忧愁，再让你很快乐。其实那表示你的情绪都决定于别人。你想要一生的情绪都决定在别人的反应吗？哎呀，饶了我吧！要是我，我才不要。好，所以你要学习让快乐变成习惯。拉维肯说，过去五年我最惊讶的发现就是，快乐和心灵平静并不是与生俱来，而是培养出来的能力。基因的确也有关系，真的就是有人他比较迟钝。我有个朋友。你骂他怎样？他说没关系。他有一天他就跟我说，他后来真的去做过检验了。他说他有一点好像是迷走神经失调，所以他不太会紧张，就这样傻傻，哎，练了一副傻胆，但人倒是很聪明的。好，那我讲的理论也许不正确，但就是有一些人，他面对挫折或者面对情绪，他就是比较不会受伤害。但是呢？除了基因有关系之外啊，那你后天也要练习。如果我们的基因真的没有那么强壮，那你是不是可以靠自己解除这些负面因素的影响？也就是重新去建立自己的调节能力，幸福感到底可不可以提升？当然可以啊，所以会有正面心理学，也就是积极心理学的产生。这位拉维肯说：“快乐是一种能力。”就像饮食均衡，要健身，身材苗条，赚钱，约会，建立人际关系，其实连爱人也是一种能力。其实这些都是你要学会的，未必是一种本能。有些人本能比较好，像我也属于本能比较不好的那些人。到底要怎么样才能够让快乐变习惯呢？他讲了两句话，很有意思，叫做。工作的时候，跟比你成功的人在一起工作；快乐的时候，跟比你快乐的人在一起玩乐。这两句话讲的很简单，但想起来很有道理。像我最近又回去中欧学习，其实我一直很喜欢这个学校。为什么？因为放眼望去哦，我不能说全部啦，有八成的人都比我聪明。然后跟他们一起做课题、作业、做研究，或者是做一个小组的论文。是一件很愉快的事情，因为每个人都会马上就位，各司其职。其实这个是在一般公司里面很难去 match 到这么刚刚好的，所以我说我们学校也有挑人嘛。那么玩乐的时候，哎，你当然要挑那些会玩的、啊，谁要挑那些不会玩的？前不久我有个朋友，我现在不能乱讲话，因为只要我乱讲话，我朋友说你在说我是不是？他从来不会玩。也从来没出国过。有一天，他就很开心的跟我说：“哎、欸，我哪天跟你去玩？”我说：“我不要啊。”他说：“你怎么这么快就拒绝呢？”我说：“哈，我一定会被你搞得很麻烦，因为我自由习惯，我要去哪里就去哪里。你跟着我，我还要跟你解释说为什么去哪里，对不对？何况呢，你花钱也不大方，我也不是那种超级挥霍。可是呢，如果今天我们要住一个饭店，假设现在的饭店大概哦七八千块，一定跑不掉。”你也会说，那我不要住那里，我们两个人就很难取得协调。那我去过的地方，名胜古迹，我也许不去，但是呢，你也许都没去过，你要去，所以我们又很难协调。我知道你是想要跟那些比你会玩的人一起玩，比如说我比较会玩，可是我并不想要跟很不会玩的人一起玩啊。好，这的确，嗯。说真话有点困难，但是你想，难道不是这样子吗？啊、嗯，如果你很会打电玩，除非哦，那个人是你女朋友或者你家小孩，否则你都已经在很高段了，结果还要从第一阶开始玩起，那这是一种酷刑啊！好、啊，那么快乐到底是什么样的能力呢？呃、嗯，他说，讲到心灵的良药，拉维肯说安慰剂效应百分之百有效。你的确需要正面思考，你不需要太猜忌多疑了。无论如何，就是正面心态是一种安慰剂。你自己遇到倒霉的事，还是要去想它的正面。只要你还活着嘛，那么你可以练习某一种身体的能量。这种练习听起来好像有过度的简单了、啊。这个练习能量的方法叫做平躺下来。感觉能量在你体内流动，也就是你体内有没有那种不是人家按摩才会产生的热量，而是你自己可以感觉得到。也许你听到这里，你会觉得这是胡扯，可是这也是一种安慰剂。其实人是很容易被自我催眠的，就让你感觉有能量。你睡觉前想一想，你搞不好就感觉到了那种能量，就是那也是一种。回归现在，回归此时跟此刻的练习，培养快乐的能力是一个好习惯呢、啊。到底怎么样会比较快乐呢？其实很多人都知道了：不喝酒，脑袋更清楚；不吃糖，情绪更稳定；不常上脸书或者不常上 IG， 那你心情会更放松，对不对？那看韩剧也让你很开心，可是你一旦看了差不多三个小时，你就会又开始变成了你的快乐会被摧毁，变成了疲惫。为什么呢？因为这叫做被大量的喂食多巴胺。那只要你被大量喂食的多巴胺的话，你停下来，你就会开始觉得多巴胺又不够了。做一个人要建立一些好习惯。好习惯不是那么容易建立的，拉维肯说：“小时候啊，我们的习惯很少，但是越年长，我们学会了很多事情，变得很自我设限，在各种自以为是的既定思路里面，就不断的在那里绕圈圈了。那到底怎么样选择朋友呢？朋友也是会让你建立快乐的习惯，有些人呢、啊。”随着年纪渐长，会变得更快乐；有些人会变得不快乐。请问你要的是短期的快乐还是长期的快乐？什么叫短期快乐？你打麻将马上胡了，你当然短期很快乐啊。但是长期快乐，恐怕短期就没有那么快乐。比如说，你去读书，你去进修啊，你去学一项技艺，刚开始没有不困难的。那交朋友的话。你要交的是什么样的人？正向、乐观、学习型，才会是很好的朋友。可是，那正向、乐观、学习型要不要交你这个朋友？诶，那就是一个问题了。有一个理论叫做“五只黑猩猩理论”啊，就是有人做的期刊论文的实验啊。他说呢。你可以从跟一只黑猩猩最常混在一起的五只猩猩观测它的行为，这也适合人类。这个就是我们之前呢、啊，哎呀，古人所说的嘛，“近朱者赤，近墨者黑”。你的朋友如果都是这样，你就会是这样。我常常看到有一些人呢，他自己，比如说女性吧，他会困扰于他的人际关系，因为他的那个小圈圈的人。呃，有时候就说一句小话啦，啊，或者是就说了一句让他不太怎么开心的话，但是我后来发现他也不用抱怨，因为他自己也可能是这样的人。他旁边的那五只黑猩猩大概表现的跟你这只黑猩猩差不多，所以为什么有时候你要去参加一些学习型团体？因为这些人哦，人生都还想有进展，他们很快乐，很乐观，他们还想寻找。自己的价值，还有建立自己的思考模型。拉维肯还说：“如果你没有办法想象跟一个人工作一辈子，那就连共事一天也不要尝试。”这句话说的很潇洒，这样的确会比较开心，对不对？但是呢，呵呵，有些人的婚姻是不是也到了没有办法想象跟某个人？相处一辈子，但是现在却一起要相处每一天呢？嗯，最重要的快乐秘诀是了解，快乐是一种可以培养的能力，也是你所做的选择。很多事情并不是很好，但是最后你选择了快乐，然后为他下功夫，这就好像啊你在锻炼肌肉、减重，你知道那个目的是好的，虽然过程。还是有一点点辛苦，但你终究会得到长期的快乐。拉维肯又提到了，他有个朋友，相当的开心，他很热爱生命，他没什么时间跟不快乐的人在一起。每一天你看到他，他都神采飞扬，快快乐乐的。有一个秘诀就是，当他遇到不好的事情的时候，他就会告诉自己说。不要再问为什么了，不要再问那个人为什么这样对你，你就表示惊奇吧，就说哇，哦，怎么还会遇到这种事呢？你们觉得巴菲特是懂得这个奥妙的？当时遇到疫情的时候，说出哇哦的就是他呀。他说：“哎呦，活到了89岁那年他89吧，竟然还可以看到这件事情。你看，一个全世界人类的悲哀。但是现在你看起来会觉得。”我们的紧张应对显得有一些荒谬，而且留下的残害可能更多。他遇到的这样子的一个浩劫，他所做的事情就是在那里说：“哇哦，我竟然活到看见了这件事情了呢！”如果你真的可以学到这一点，那就是无入而不自得。后来还是证明了巴菲特的“哇哦”是对的，因为。在疫情的时候，他好像，呃，如果没有记错的话，他在从五十几万美金又回到了四十万左右。那么后来呢，也还是又回到了五十几万美金。其实，当他像一艘船，心里有一个锚，他知道他在做什么，他知道他的策略是什么，他找的是长期策略的时候，遇到这些短期的悲剧，你就可以说哇哦。所以下一次。如果你受到了不好的对待，而那个对待还没有到伤心害命的话，你应该也可以对自己说：“哇哦，怎么我也会遇到这种事情？”这时候呢，你的杏仁核在你的脑袋里就比较不会着火，你或许可以更客观的在看这件事。那也不是所有问题都必须要解决的，有些只需要一笑置之，说一声“哇哦”。我竟然遇到了呢！谢谢你收听《人生实用商学院》今天是勇敢的一天。今今今天是轻松的一天。天是的一天。天天是是的的一一轻松可可以，今天又可以好好吃个饭。做爱做。爱